0: każdy z nas żyje tu na tej ziemi i z tego powodu, że żyje na ziemi, która jest skażona grzechem, to z tymi rzeczami, skażonymi grzechem do czynienia mieć będziemy. I będziemy, wiecie, tu zranieni, tam, zniechęceni, tutaj coś. I o tym też możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać, wiecie, nie wiem, o pieniądzach na przykład też, czemu nie, nie? To prawda wiem, nie, mówię nie, nie, pieniądze nie, widziałem to. (śmiech) Możemy o tym rozmawiać, tak? Możemy rozmawiać o jakichś motywacyjnych kwestiach, o rozwoju osobistym i różnych takich innych rzeczach. Możemy o tym wszystkim rozmawiać. Tyle, że wszystkie te rzeczy są po prostu fragmentami rzeczywistości i tak długo, jak długo zajmować się będziemy fragmentami rzeczywistości, będziemy otrzymywać fragmentaryczną odpowiedź i będziemy poprawiać nasze życie w fragmentaryczny sposób. I ciągle będzie tak samo, czyli tu poprawiłeś, tam ci się zepsuło, tu się polepszyło, tam jest ciągle źle, a z kolei tu podniosłeś, tam się zdążyło zepsuć i tak w kółko będziemy dotykać raz tego, raz tego, raz tego, raz tego, raz tego, raz tego, raz tego. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. I tak można całe życie. Więc dobrze, pytanie jest, jak poprawić życie w całości, tak, całościowo, a nie tylko... Kawałek tu, kawałek tam. I wiecie, człowiek jest duchem, który ma duszę i żyje w ciele. I człowiek według biblijnej koncepcji to jest istota żyjąca, którą Bóg stworzył w ten sposób, że wziął proch ziemi, uformował coś i tchnął w niego swój dech życia i od tego momentu człowiek zaczął żyć co pokazuje nam porządek rzeczy tak że my nie jesteśmy ciałem nie jesteśmy wiecie naszą fizjologią nie jesteśmy wiecie nasz, potrzebami naszego ciała i dobrze, żebyśmy to zrozumieli, bo dziś współczesny świat na różne sposoby gra na tym. Na tych naszych potrzebach ciała, cała reklama jest zbudowana. Tak? Żeby to pobudzać w nas. Znaczy, nie mogę tego zapomnieć. Kiedyś jechałem do Kalisza, do, do, na spotkanie z pastorem Rycharskim. E, jeździłem tam. I, I jeździłem wystarczająco często, żeby przed chyba Ostrowem ciągle mijać tą samą reklamę, aż w końcu ją zauważyłem i zacząłem się zastanawiać, co w niej jest nie tak. I wiecie, powiem wam, co w niej było nie tak. To była reklama dachówek, a obok stała kobieta w bikini. I w pewnym momencie zacząłem zastanawiać się, co ma wspólnego dachówka z kobietą w bikini? Co to ma wspólnego ze sobą? Jak to połączyć? Oprócz tego, że trzymała jakąś dachówkę w ręku. Ale to, 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 to fajna reklama była w tym w sensie edukacyjnym, zacząłem rozumieć właśnie o to. Więc możemy, wiecie, się, e, e, więc świat się tym zajmuje, żeby nas pobudzać w tej, w te, w te, w tej sferze. I a, mamy też sporo tej psychologii współcześnie w, w naszym w, tam, jakby w społecznym krwiobiegu, co nie jest jakby nie jestem wrogiem psychologii, żeby było jasne od razu powiem. Natomiast psychologia nie nie ma odpowiedzi na wszystko i nie może być odpowiedzią na wszystko. Musicie pamiętać, że psychologia jako taka jest nauką, a jako nauka zawsze będzie popełniać błędy, bo nauka, która nie popełnia błędów, staje się religią. Tak? Zasady wszystkie twierdzenia naukowe podlegają falsyfikacji mają być prawo podważone. W tym momencie, w którym nie nie wolno już podważyć jakiegoś naukowego twierdzenia, to nie jest już nauka. To jest dogmat. A w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z dogmatem, to nie rozmawiamy już o nauce, rozmawiamy o teologii. OK? Więc musicie pamiętać, że psychologia jako taka jest po prostu nauką, która się rozwija, która popełnia błędy. Ostatnio usłyszałem, że Bogu dziękować w w środowisku psychologicznym w końcu zanegowano bezstresowe wychowanie dzieci. I bardzo się z tego cieszę, bo się nigdy z tym nie zgadzałem i uważałem to za wielki błąd i krzywdę wyrządzane dzieciom, które są wychowywane bezstresowo. Bo dzieci, które są wychowywane bezstresowo mają bardzo słabą psychikę, ponieważ nie mają kiedy i nie mają jak, nie mają komfortowych warunków, w których mogą swoje pierwsze stresy przeżywać. I wychowują się, wierząc to, że świat jest, wiecie, szklarnią, pod dachem, której żyją i wszystko będzie pięknie i wspaniale, dopóki im się świat na łeb nie wali. Ale ja dzisiaj nie o wychowaniu dzieci. Więc chcę powiedzieć, że, możemy, że, że, że żyjemy tutaj na Ziemi, mamy, żyjemy w tej interakcji i ona ma wpływ na nasze ciało, na naszą duszę. Ale człowiek jest przede wszystkim istotą duchową. Jeżeli myślisz o tym, żeby swoje życie poprawiać w całości, a nie tylko fragmentarycznie, trochę tu, trochę tam, trochę tam, trochę do psychologa, trochę na siłownię, trochę dieta, trochę, nie wiem co, fajni znajomi i i, i podwyżka, to będzie dobrze w życiu? Nie będzie. Zawsze coś tam będzie nie tak. Więc jeżeli chcesz to w w całości poprawić, to musisz sięgnąć do tego elementu, który to wszystko spina. I tym elementem jest jest ta sfera ducha. Bo człowiek jest duchem przede wszystkim. I tak długo, jak długo, wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, że w tym świecie, który jest pozbawiony duchowości, zawsze jak się jedno poprawi, to drugie się zepsuje. Zauważyliście to? Jedno się wprowadza i jest super ekstra, ale trzy inne rzeczy po prostu siadają. I naokoło w kółko. I myślę sobie, Boże kiedy my w końcu zaczniemy wyciągać wnioski, zaczniemy myśleć, coś tam nie działa jak trzeba i ile czasu jeszcze będziemy znosić jakieś kolejne eksperymenty na nas. nie? I myślę, że powiem wam jak długo. Tak długo jak Kościół Jezus, który należy do Jezusa Chrystusa, bo niektóre Kościoły do Jezusa nie należą, ale niektóre Kościoły należą i i dopóki Kościół, który należy do Jezusa Chrystusa, nie zacznie się w końcu odzywać i nie zacznie wywierać wpływu na rzeczywistość. Wtedy to się skończy. I tylko wtedy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek jest istotą duchową, a jest, to jest pewien element w życiu człowieka duchowego, który jest takim motorem napędowym jego działań i takim, jak to powiedzieć, taką... Siłą wpływającą i kierującą jego, jego działaniem, i tym, tą siłą jest wiara. Każdy człowiek, każdy, yy, czy uważa się za wierzącego, czy uważa się za niewierzącego, jest wierzący. To jest tylko kwestia w co. Bo ateiści też wierzą w nic. Było nic tam, a potem z niczego powstało coś. W sumie my też tak wierzymy, ale wierzymy, że z niczego coś zrobił Bóg. Więc to jest tylko taka (grytania) różnica. Więc każdy człowiek na tej ziemi jest wierzący i żyje przez wiarę. I to, w co on wierzy, za tym podąża, tego się trzyma. Wiecie, my, my jesteśmy no, dziećmi takiego intelektualnego wychowania z tą dominacją i przekonaniem, że, że człowiek jest istotą myślącą i opiera się na dedukcji, i opiera się na logice, i opiera się na skutkowości i my myślimy w tymi kategoriami, że my tak żyjemy, ale to jest nieprawda. Bo gdyby to była prawda, to nie mielibyśmy wśród nas ludzi, którzy wierzą w płaską ziemię. Bo mamy stado dowodów. W ogóle myślę sobie czasami, choćby ze względów patriotycznych my nie powinniśmy wierzyć w płaską ziemię. Bo Kopernik wymyślił okrągłą. A był Polakiem, więc tak, jakby ta narodowa solidarność powinna nas skierowywać w tą stronę. Więc... Eee. Eee. Eee to i masę różnych innych rzeczy pokazuje nam, że że ludzie żyją według tego, co wierzą, a nie według tego, co wiedzą. Tyle, że brakuje nam czasem wystarczającego czasu na refleksję, żeby się zastanowić nad tym, że naszym działaniem rządzą bardziej nasze przekonanie i nasza wiara niż nasza wiedza, a nawet nasze doświadczenie. Mam na myśli takie sytuacje, kiedy człowiek coś robi i robi to od raz, drugi, trzeci, piąty, ósmy i ile razy już to słyszałem, bo jakoś wierzyłem, że w końcu to się zmieni. Nie? I cały czas było źle, cały czas było nie tak. I rozmawiałem niedawno z, z takim biznesmenem, który po prostu zaliczył po prostu wielki upadek w swojej firmie, miał pół miliona długów, bo przez po prostu zawalony zawiodł zawi- zawi- go kontrahent, oszukał go i on jeszcze jakoś wierzył, że się z tego wygrzebie przez 8 miesięcy zamiast zamknąć firmę i narobi sobie długów na pół miliona. Tak? Nie miałby tych długów, gdyby żył tylko według kalkulacji, nie? Choć tak my myślimy, biznes to przecież tylko Excel i w ogóle ten plany i projekty, nie? A on wierzył, że jakoś to I przez to po prostu popadł w długi. Ale wiecie, to jest połowa jego historii, bo druga połowa jest lepsza. Druga połowa jest taka, kiedy mi opowiadał, że wiecie co? Ktoś pomógł mu w najlepszy możliwy sposób. Głosił mu Ewangelię i on się nawrócił. I kiedy się nawrócił, zaczął Bogu wierzyć w co innego, że on z tych długów wyjdzie. I pracował sumiennie, Wiecie, i wierzył Bogu i wyszedł z długów. Spłacił półmilionowy dług, jest do przodu. Nie? Więc wiecie, my żyjemy według tego, w co wierzymy. I jeżeli przemyślicie sobie to, co teraz powiedziałem, dojdziecie do tego wniosku, że tak jest. Że tak po prostu jest. Dlatego my czasami mamy jakieś irracjonalne przekonania. Dlatego mamy uprzedzenia, dlatego mamy, bo bo wiecie, mamy okulary, które się nazywają wiarą, i my przez te te okulary patrzymy się na na życie, na siebie i na innych. I to jest w Słowie Bożym. To jest w Ewangelicie dobreczków jedenasty rozdział i trzeci werset, który mówi, że przez wiarę rozumiemy, czy przez wiarę poznajemy, że świat został ukształtowany słowem Boga. I więc masz takie okulary i tymi okularami patrzysz na świat i według tego, w co ty wierzysz, decydujesz o swoim życiu. Więc ludzie wierzą w różne rzeczy. Wierzą, że są podli, że, więc, więc żyją podle. Wierzą, że są dobrze, więc żyją dobrze. Wierzą, że mogą komuś pomóc, więc pomagają. Wierzą, że, że komuś nie można pomóc, więc mu nie pomagają. tak Wierzą, że można się rozwijać, więc się rozwijają. Wierzą, że nie da się rozwijać, więc nie będą rozwijać. I tak dalej, i tak dalej. I każdy z nas w co, w W różnych obszarach swojego życia w coś wierzy. I teraz chodzi o to, czy te nasze przekonania są zdrowe. Tak? Wiecie, światem rządzą ludzie, którzy w coś wierzą. Światem nie rządzą menadżerowie, światem rządzą idealiści. Taka jest prawda. Menadżerowie są narzędziami idealistów, ale nie są po prostu panami świata. I to widać, wiecie, wiecie, kto zmienia świat? No, ktoś, kto pomyślał sobie, że można mieć telefon bez kabla, na przykład, prawda? O, taki człowiek zmienił świat. I te zmiany o słyszeliśmy przed chwilą. Ktoś, kto wymyślił po prostu komunikację taką, nie za pomocą telefonicznych kabli, ale za pomocą wiecie, internetowych kabli, przesył danych, ten człowiek też zmienił świat. Ktoś, kto maila wymyślił. A i tam parę innych rzeczy. Tak? Nie wiem, czy wiecie, co ja tam próbuję do was powiedzieć. Bo to jest tak, że wy też w coś wierzycie. I pytanie jest, co to jest? Co to jest? Nie? I kto Was przekonał do tego, żeby w to wierzyć? Dlatego, że wiecie, jeżeli my poświęcimy nasz czas i nasze życie ideom i pomysłom, które po prostu nie są zdrowe, to będziemy po prostu głęboko rozczarowani i będziemy się czuć jak narzędzia, które ktoś wykorzystał do swoich celów. To jest trauma, którą Niemcy przeżyli, wierząc kiedyś Hitlerowi, że on naprawdę chce naprawić ich kraj. To na przykład. I powiedzmy, że moglibyśmy takich rzeczy po prostu wymyślić sobie dużo, dużo, dużo więcej. Więc pytanie brzmi, w co ty wierzysz? W co ty wierzysz? I czy to jest zdrowe, czy nie? Tak? Do czego to Cię doprowadzi? Jaki będzie miało efekt i wpływ na Ciebie? I dochodzimy tutaj do takiego miejsca, że wiecie... Jeszcze jedną taką rzecz... Nie wiem, czy tam gdzieś śledzicie to, czy nie. Ja ja śledzę. Za każdym razem, kiedy następuje rozwój technologiczny w jakiejś dziedzinie, Za tym rozwojem technologicznym musi następować rozwój nauk humanistycznych, które będą tym rozwojem technologicznym rządzić. Ponieważ jeżeli zabraknie tej humanistycznej nauki w technologicznym rozwoju, to mamy do czynienia z dziwadłami, którymi potem nie wiadomo co zrobić. Mamy dzisiaj taki dylemat. W Wielkiej Brytanii dopuszczono do ruchu samochody elektryczne, które te autonomiczne samochody. Że autonomiczny samochód może tam w ruchu być. No i jest dylemat polega na tym, że jedzie samochód autonomiczny i nie ma no i powiedzmy jest z tyłu pasażer, z przodu kierowcy nie ma, bo autko samo jedzie, nie? I Jest ciemno, ślisko, deszcz pada i tak dalej. I nagle po prostu grupa dzieciaków, które lubią się bawić deszczu, wyskakuje na ulicę i ten samochód teraz musi zdecydować, czy wpakować tego pasażera do rowu, czy rozjechać dzieci? Tak. Co to jest? To jest to, że ktoś, kto był technokratą, wpuścił do obiegu społecznego rzecz, z którą nie pracowali etycy. Nie wiem, czy widzicie mnie, co ja próbuję wam pokazać. Bo my trochę żyjemy w takim, w takim fałszywym myśleniu, że nie, no, wszystko to wiecie: zasady, reguły, technologia, to, to się wszystko poukłada, będzie dobrze, a w ogóle nie będzie dobrze. Bo tymi wszystkimi rzeczami rządzą jeszcze inne, które po prostu powinny panować i wpływać na nie. To samo jest z in vitro. Największym problemem z in vitro nie jest całe całe zapłodnienie, tylko problem jest z tymi wszystkimi komórkami, które według polskiego prawa są żywe i są przechowywane, zamrożone. I potem pomyślcie sobie o tym, że ktoś umiera. Co z nimi zrobić? Wyrzucić do kubła? Tak? A wiecie, dlaczego jest taki problem? Bo nikt nie myślał o tym, kiedy się zaczynało. W Wielkiej Brytanii zrobiono wielką rewolucję w tej kwestii i zmieniono system. I stwierdzono tak, my będziemy drożej płacić, bo pobranie komórek jest drogo, drogie, ale oni powiedzieli, będziemy drożej płacić, ale wszystkie komórki, które zostaną probla- pobrane, wszystkie zostaną wykorzystane do zapodnienia in vitro i jest koniec. Nie ma tematu. Tak? Więc próbuję powiedzieć, że i Twoim działaniem, Twoim życiem rządzą twoje przekonanie, a nie twoja wiedza. Twoja wiedza jest jakimś narzędziem, które podpowiada, jak formować twoje przekonania, ale twoim życiem nie rządzą twoje, 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 twoje wiedza, rządzą twoje przekonania. Na końcu decyzję podejmujesz na podstawie tego, w co wierzysz, a nie na podstawie tego co wiesz. Tak? Kupujecie komputer i macie, wiecie, pięć, już przebrnęliście przez pierwszy etap weryfikacji, nie? Z czterdziestu modeli zostało pięć. Dobra, trzy. I macie trzy i tam ten ma to lepsze, ten ma to lepsze, tamten to. Siedzicie, myślicie sobie, któryś muszę wybrać. To który? Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Co, losujecie? Nie chcecie wybrać ten najlepszy. Ale wiecie, tak naprawdę w pewnym momencie te specyfikacje są tak bliskie i te różnice są tak niewielkie, że nie wiadomo, i yy, co wybieracie. A, myślę, że ten. I to był... Yy, czy to była decyzja oparta o kalkulację, o ten? A, guzik tam. <śmiech> Mieliście takie, a ten, powiedzą kobiety, albo ten ładny, nie? <śmiech> Na przykład. Dobra, nie wszystkie. Nie. <ścoughs> tak? Więc wierzycie. my, my podejmujemy decyzję według tego, w co wierzymy, a nie według tego, co wiemy. Chociaż dobrze by było, gdybyśmy podejmowali decyzję według tego, co wiemy, ale tak nie jest. I wracamy z powrotem. Dlatego trzeba rozmawiać o wierze. I w tym momencie wchodzimy do, do kwestii Kościoła, który rozmawia z ludźmi o wierze i który, rozmawiając o wierze z ludźmi, rozmawia o tej, która jest zdrowa. Ponieważ chrześcijaństwo jest, jest, wiecie, wyznaniem, które które zawiera w sobie ten zdrowy pierwiastek wiary. Chrześcijaństwo nie popycha nas do, do niszczenia drugiego człowieka, chrześcijaństwo popycha nas do pomagania drugiemu człowiekowi. Dlatego my po prostu w Kościele uczymy się zdrowej wiary. I okej, okay, więc mamy gdzieś tutaj to mam nadzieję, złapane, że my przez wiarę patrzymy na świat i my, przez, my decydujemy na podstawie naszej wiary o naszym życiu. I więc teraz jakby krok następny jest taki, że wiara polega na tym, że człowiek wierzy w coś, czego jeszcze nie widzi. Prawda? Bo Słowo Boże mówi, że, że kiedy coś widzisz, to to już nie jest wiara. To jest jakby twoje doświadczenie. Więc wiara jest czymś, czego jest, polega na tym, że ty wierzysz w coś, czego nie widzisz i czego nie, nie możesz jakby swoimi zmysłami dotknąć, ale wierzysz, że to jest. Tak? Dlatego na przykład Martin Luther King wygłosił to swoje I have a dream i kiedy on o tym mówił, mieliśmy do czynienia z olbrzymimi nierównościami rasowymi w Stanach Zjednoczonych i to jedno stwierdzenie pchnęło tysiące Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych do walki o, o równe prawa i naprawdę dużo w tej kwestii zostało już osiągnięte. Jeden człowiek, który w coś wierzył. I świat nie będzie lepszy, jeżeli będziemy dbać o ekologię, o ślad węglowy i tak dalej. Bo wiecie, w naszym wykrzywionym świecie podejrzewam, że są już firmy. Nie, nie podejrzewam, przepraszam, wiem. Ostatnio widziałem wczoraj reklamę w internecie firmy, która powiedziała tak, zbadamy, jaki ślad węglowy zostawia twoja firma. I zgadnijcie, czy oni to robią za darmo. Nie. Więc wszystkie te rzeczy, które ktokolwiek wymyśliłby sobie do poprawiania świata, to zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał na tym zarobić interes, a w tym momencie, kiedy ktoś będzie chciał na na tych rzeczach zarobić interes, to wiecie, ta idea zamieni się w biznes. Wtedy się wypaczy i już jest koniec. Dlatego w kwestii wiary trzeba wrócić do Kościoła. Bo Kościół oczywiście mówię o tym Kościele, który należy do Jezusa. Kościół, który należy do Jezusa Chrystusa, nie będzie zainteresowany robieniem biznesu. Kościół, który należy do Jezusa Chrystusa, będzie zainteresowany wypełnieniem woli Bożej. I nie będzie chciał robić biznesów. Ja nie chcę robić tu biznesów z Wami. Bo to nie jest mój cel. I Tutaj możemy rozmawiać o zdrowej wierze, która może zmienić świat. I wiecie, ludzie, którzy w coś wierzą, zmieniają świat. To jest tylko kwestia, w co wierzą i na ile podążają za tym, w co wierzą. Jeżeli wy będziecie wierzyć w to, że jesteście powołani na tej ziemi do tego, żeby zmienić ten świat, to jutro wstaniecie rano, o ile wstajecie do pracy nie? i pójdziecie do pracy nie dlatego, że musicie, nie dlatego, że potrzebujecie pieniędzy, nie z obowiązku albo, nie wiem, z nudów, bo nie macie co robić, nie? Ale pójdziecie do pracy przez wiarę, że idziecie tam po to, żeby ten kawałek świata zmienić. I Jeżeli pójdziecie do swojej pracy przez wiarę, Bóg użyje twojej wiary i będziecie zmianą. I nie mówcie mi, że świata nie da się zmienić, bo da się. Biblia mówi, że wiecie, dwóch ludzi, którzy byli wierzący, dwóch, Paweł i Sylas, dwóch ludzi, zmieniło świat, który był ówcześnie. Bo to dokładnie o, nim powiedzieli, o nich powiedziano. Do, przyjechali do jednego miasta i, i zrobił się szum i ktoś się zapytał, co to w ogóle za ludzie, że szum takich wokół nich. A, a, a człowiek jeden mówi, a to są ci, co przewrócili cały świat do góry nogami. Dwóch ludzi. Więc dlatego my od czasu też rozmawiamy o wierze, bo e, przez wiarę dzieje się wszystko. To świadectwo Ani było fantastyczne, Lubię bardzo takie. E, właśnie o to chodzi, tak? nie postanowiła, że pisze się oprze o co innego. I jej wiara zadziałała w oparciu o, o to, o co się oparła. Haleluja. Tak? Widzisz, jeżeli wierzysz, że dzieci twoje będą podłe, złe i będą po prostu bandytami, to prawdopodobieństwo wzrasta. Jeżeli wierzysz, że Twoje dzieci będą fajne, ok, i w ogóle, to spada. Mówię o prawdopodobieństwie, że, ten, nie, że będą takie. Tak? Jest parę takich rzeczy, które po prostu e, chcą albo wpływają na Twoją wiarę i chcą wpływać na Twoją wiarę. I dobrze jest rozmawiać o tym, żebyś to Ty decydował, co wpływa na Twoją wiarę, a co na Twoją wiarę nie wpływa. Ok? I ja dzisiaj chciałbym o tych dwóch rzeczach znaczy o, o tych rzeczach porozmawiać, wykorzystując do tego dwa takie obrazy z Pisma Świętego, które o tym, co wpływa na naszą wiarę, mówią. I pierwszy to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20. I Ewangelia Jana, 20 rozdział, 26 werset. Tam jest taka historia, że to jest jak... Jeżeli czytacie trochę dłużej Biblię, to wiecie, że jak jest koniec Ewangelii, to gdzieś tam mniej więcej rozmawiamy już o zmartwychwstaniu Jezusa. nie? I Więc tak, to jest ten fragment i to jest ten fragment, w którym Pan Jezus zmartwychwstał i a, wysłał kobiety do, do apostołów, żeby, e, żeby powiedziały im, że On zmartwychstał I, I Pan Jezus w końcu oni nie wierzyli. Nie wiem, dlaczego mężczyźni nie wierzą kobietom w takie rzeczy. E, I A więc Pan Jezus przyszedł sam i przyszedł tam do nich, ale nie było tam Tomasza i wszyscy po prostu, wiecie, ucieszyli się, uradowali i tak dalej, ale Tomasza nie było z nimi, więc po prostu oni powiedzieli, 25 werset, Powiedzieli mu inni uczniowie, widzieliśmy Pana, ale on powiedział do nich, jeśli nie zobaczę na rękach, jego ręka śladu gwoździ, nie włożę mojego palca w ślady gwoździ, nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, 26 werset, jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz był z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku i powiedział, pokój wam. I potem powiedział do Tomasza, włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. I wtedy Tomasz mu powiedział, Mój Pan i mój Bóg. A Jezus powiedział Mu tak. Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc jedną z rzeczy, które wpływają na naszą wiarę, jest to, co widzisz. Jest to, co widzisz. Widzicie, apostołowie zobaczyli Jezusa z martwych stałego, i zmienili się. To jest jedna z tych e, nieprawdopodobnych e, zmian, które są po prostu inaczej niż za, za pomocą wizyty Jezusa Chrystusa, są nie do wyjaśnienia. Dwunastu e, e, mężczyzn, którzy bali się tego, że zaraz ich ktoś dorwie i zabije, w pewnym momencie coś pstryknęło i zamieniło się w dwunastu ludzi, którzy rozeszli. Się po całym świecie i bez śmia- ze śmiałością i bez strachu mówili o Jezusie Chrystusie, tak i gotowi wszyscy byli umrzeć, i znakomita większość z nich umarła za wiarę. I pomyślcie trochę o tym, choćby z tego takiego psychologicznego punktu widzenia, jak to jest możliwe, żeby dwunastu tak zalęknionych ludzi w jednym momencie odwróciło się na 180 stopni i nagle stali się po prostu odważnymi i bez lęku i strachu apostołami Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Co się musiało tam stać? Wiecie, co się stało? Oni... Jezus Chrystus przyszedł i zmienił ich wiarę. Do tej pory oni wierzyli w to, że zostaną zabici i po prostu bali się tego. A Jezus Chrystus odwiedził ich i nie sądzę, żeby to była jedyna rzecz, którą On zrobił, że pokazał im, że jest stały, że jest realny, żywy, rzeczywisty. Myślę, że tam było dużo więcej, że były pewne rozmowy i Jezus pokazał im coś i powiedział im coś, co zmieniło ich przekonania i pchnęło ich do takiego działania. I myślę sobie, że jeżeli czasami po prostu się boisz, to potrzebujesz poszukać w modlitwie spotkanie z Jezusem Chrystusem i spotkać się z Nim w taki sposób, żeby On odmienił Ciebie i Twoje myślenie i Twoją wiarę. Tylko musisz pamiętać o tym, tym, żeby się spotkać z Nim, a nie z Twoim wyobrażeniem o Nim. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, jeden, jeden z takich pisarzy kiedyś napisał, że człowiek, który, e, że jeżeli my sobie wyobrażamy Boga i nasze wyobrażenie nie zgadza się z Pismem Świętym, to to też jest przekroczenie drugiego przykazania. Nie czyń sobie obrazów, bo masz go w głowie. Jezus jest zawsze... E, wiecie, Bóg jest zawsze większy tak, niż od tego, co do tej pory doświadczyłeś i nie można nam po prostu przyjmować, że my już wiemy, jaki jest Bóg, bośmy się kiedyś z Nim spotkali. I to, jeżeli przyjmiecie... Jeżeli zostawicie tą, tą sferę zawsze otwartą na nowe doświadczenie, to w takich sytuacjach Bóg przyjdzie, kiedy będziecie tego potrzebować i odwiedzi Was i przyjdzie do Was z takim odpowiedzią, której Wy potrzebujecie. Dlatego, że jednym z większych problemów, jakie my mamy, to my chcemy sobie domknąć nasze życie do, w, w taki sposób, żeby dookreślić wszystko i w ten sposób czuć się bezpiecznymi. Ale w tym dniu, w którym sobie wszystko dookreślić w swoim życiu, to jest pierwszy dzień, w którym Twoje życie będzie zagrożone wielkim upadkiem. Ponieważ świat się zmienia. A jak ty sobie wszystko określasz i ty będziesz już wiedzieć, co masz robić każdego dnia i będziesz miał plan na całe swoje życie do końca, to jak się cokolwiek zmieni, to masz wielkie problemy, bo już nie wiesz, co masz robić. Bo ty sobie dopasowałeś to swoje życie do tego, co jest teraz. Rozumiecie mnie? Nie? Mam być otwarci. I oni byli. Oczywiście, wiecie, bo mogli się upierać, nie? My będziemy się dalej bali. My mamy wygod- wygodniej. Ale nie chcieli się upierać przy, tym, przy swoim. Ale doświadczyli nawiedzenia Jezusa Chrystusa i On ich zmienił tak, że, że to odmieniło ich życie wewnętrzne i zaczęli się po prostu zupełnie inaczej zachowywać. Dobra, no ale wróćmy do tego Tomasza. I Tomasza z nimi nie było. I on wrócił i mówi tak, ja jestem pragmatykiem, ja muszę zobaczyć i muszę dotknąć. Nie zobaczę, nie dotknę, nie uwierzę. I wiecie, wy, wygląda na to, że apostoł nie udało się mu go przekonać. Więc za parę dni Pan Jezus przyszedł drugi raz. I on tam już z nimi siedzi, jest razem i Jezus przychodzi do niego. I mówi, słuchaj, włóż swój palec w moje ręce i włóż swoją rękę w mój bok. A potem powiedział coś jeszcze istotniejszego. Nie bądź bez wiary. Nie bądź bez wiary. Wiecie, to, co my widzimy, wpływa na nasze nasze przekonania i wpływa na naszą wiarę, jeżeli my pozwalamy na to. Ale Jezus mówi do nas o tym, że jeżeli Ty potrzebujesz do funkcjonowania w wierze zobaczyć i dotknąć, to znaczy, że tej wiary w Tobie nie ma. Bo Jezus powiedział, nie bądź bez wiary, i, lecz wiesz, a potem powiedział Mu niektórzy niektórzy nie widzieli i uwierzyli. I błogosławieństwo jest, moi drodzy, nad tymi, którzy nie widzieli, a nie nad tymi, którzy już zobaczyli. Jest błogosławieństwo Boże nad tymi, którzy nie widzieli i uwierzyli. Jest. I my mamy być ludźmi, którzy nie widzieli i uwierzyli. Święty Piotr napisał, w tego wierzycie, chociaż go nie widzieliście. I wiecie, my żyjemy w świecie jak? Wierzysz w coś, czego nie widać? No tak, wierzę w powietrze. Nie widać, ale jest, nie? Rozumiecie? Jest mnóstwo rzeczy, których nie widać i które istnieją. I dlaczego ja tego Tomasza wziąłem? Dlatego, że jest taka tendencja związana z tym, wśród tych, którzy są już wierzący w Jezusa Chrystusa, że my potrzebujemy świadectw do tego, żeby wierzyć, że Bóg działa. I teraz ja wiem, że czasami to, co ja mówię, jest odbierane, jakbym był wrogiem świadectwa, ale to jest nieprawda. Nie jestem wrogiem. Ja po prostu... Dobra, więc najpierw powiem, o co mi chodzi. Świadectwa Bożego działania pobudzają Twoją wiarę, ale jej nie budują. I one są potrzebne, bo czasami świadectwo czyjeś uzdrowienia tak jak dzisiaj tak, no i tam już się coś to im duchu dzieje, już tam, tak? Ale to nie jest to że, to, że Ania swoim świadectwem zbudowała twoją wiarę, ona ją po prostu dotknęła, poruszyła nią i zaczynasz wierzyć. A, a ja właśnie o to zabiegam, że my w naszym życiu powinniśmy mieć rzeczy, które budują naszą wiarę, a nie tylko rzeczy, które naszą wiarę pobudzają. Dlatego, że jeżeli będziemy mieć tylko te drugie, te, które pobudzają naszą wiarę, to nasza wiara będzie ciągle na tym samym poziomie i nie będzie się rozwijać. I jest jeszcze jeden taki problem, który jest związany ze świadectwami. Jeżeli ty potrzebujesz zobaczyć i usłyszeć, żeby uwierzyć, albo żeby twoja wiara została poruszona, to twoja wiara będzie zawsze ograniczona tym, co widziałeś i co słyszałeś. A więc nigdy w swoim życiu nie doświadczysz Boga, który działa. Poza to, co, o czym kiedyś słyszałeś i poza to, co kiedyś widziałeś. Nie wyskoczysz poza to, bo ty potrzebujesz, jak, jak to masz, dotknąć i zobaczyć. A jak pamiętacie, wiara polega na tym, że my wierzymy w coś, czego nie widzieliśmy. Ok? Jak to działa? Ano, to działa, moi drodzy, tak, że większość świadectw, których my doświadczamy w Polsce, to są świadectwa uzdrowienia wewnątrz. Nie wiem, kręgosłup, jakieś narządy wewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. I nie widzimy zbyt wielu świadectw na zewnątrz, żeby na przykład komuś ząb odrósł. A jaka jest różnica dla Pana Boga zrobić to lub to? Jak możesz wszystko, to co to jest za różnica? Żadna. To gdzie jest różnica? No nie u niego. Rozumiecie mnie? Moim zdaniem przyczyną jest to, że ludzie potrzebują zobaczyć i usłyszeć, i dotknąć powiedzmy. I ponieważ potrzebują zobaczyć, dotknąć, to to wyznacza limit dla ich wiary. Jeśli chcesz ten limit przeskoczyć, to musisz nauczyć się wierzyć w coś czego jeszcze nie ma. I wszyscy wierzy wielcy wizjonerzy, wierzą w to, czego jeszcze nie ma. Ten, który wymyślił telefon komórkowy, wierzył w coś czego nie ma, nie? Jaki telefon bez kabla, o czym ty rozmawiasz? Przecież jest potrzebne to, jest potrzebne tamto. On mówi: "Nie, ja sobie wymyśliłem, że będzie bez kabli". Tak. Jeśli chcesz na przykład przeskoczyć w rozwoju jakimkolwiek swoim, na przykład, nie wiem, chciałbyś mieć większą firmę, musisz zacząć wierzyć w to, czego nie widać, że ona będzie większa. Tak? I nie, nie jest na początku konieczne ci, żeby wiedzieć, jak to się odbędzie. Ale jeżeli będziesz wierzyć, to to, to się odbędzie. Jeżeli chcesz, żebyś się poprawiło w firmie i żeby twoje warunki pracy były lepsze, to musisz zacząć wierzyć, że będą lepsze. Jeżeli zaczniesz wierzyć, nawet nie wiesz, czy będzie tak, czy nie będzie tak, nie wiesz, jak to się wydarzy, ale jeżeli zaczniesz wierzyć, to będziesz miał to, w co wierzysz. Jeżeli zaczniesz wierzyć, że twoje dzieci się nawrócą, to się nawrócą. Dlatego, że ci, którzy wierzą, mają wpływ na rzeczywistość. I zawsze będzie tak, że rzeczywistość będzie się układać według tego, w co ludzie wierzą, a nie według tego, co ludzie mogą. Rozumiecie mnie? I dlatego to jest ten błąd, ja to nazwałem taką wiarą Tomasza, że potrzebujesz do do wiary tego coś zobaczyć i coś dotknąć. To to wyznacza limit. Powyżej tego nie nie będziesz w stanie uwierzyć w rzeczy, których nigdy nie widziałeś. I dwa, te rzeczy będą na ciebie wpływać. To znaczy, jest, spotykam sporo ludzi, którzy są poruszani. Dobra, odwrotnie to powiem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku, Smith Wigglesworth. To jest, to jest taki, nazywa się go apostołem wiary. To jest człowiek, który doświadcza mnóstwo cudów w swojej służbie. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo. I on powiedział kiedyś coś takiego, że ja nie jestem poruszony ani przez to, co widzę, ani przez to, co słyszę, ani czego dotykam i tak dalej. Jestem poruszony przez to, w co wierzę. Tak? Jeżeli ty, ty pobudzany jesteś do działania, jeżeli twoja wiara jest formowana i, w, i, i, i kształtowana przez to, co ty widzisz, słyszysz i czego twoje zmysły doświadczają, to, to to jest twój limit. I to będziesz rządzony przez to. To znaczy, że będziesz cały czas reagować, zobaczysz, że twoje dzieci rozrabiają byś będziesz myśleć, o Jezu, to one już teraz w ogóle idą na dno i w ogóle. Ale jeśli nie... Jeśli twoja wiara będzie umocowana gdzie indziej, to będziesz patrzeć na to i doświadczać czegoś w twoim życiu, ale będziesz wierzyć w co innego. A to, w co wierzysz, to będziesz to mieć. I z tego powodu chciałbym przejść do listy, które cztery. Bo tu mamy przykład innego rodzaju wiary. Przymieniam 4. Od 13 wersetu. <śmiech> Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. A. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz, gdyż prawo sprowadza gniew, gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski. I żeby obietnica była niewzruszona dla całego pokolenia, nie tylko dla tego, który opiera się na prawie i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich, jak napisane, ustanowiłem ci ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który żywił umarłych, i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On, Abraham, wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano takie będzie Twoje potomstwo. I nie będąc słabym wierze, nie zważał już na swoje obumarłe ciało, bo miał około stu lat, ani na obumarłe łono Sary i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego został mu to poczytane za sprawiedliwość. I w końcu otrzymał to, w co wierzył. Jeżeli chcecie, Otrzymać to, w co wierzycie, to wasza wiara nie może może podlegać zmianom z powodu tego, co widzisz albo czego dotykasz. Ale musi opierać się na czym innym. My jesteśmy powołani do tego, żeby wierzyć Bogu bardziej niż sobie. My jesteśmy powołani do tego, żeby Bóg był decydentem i głównym źródłem tego, w co Ty wierzysz i co jest Twoją siłą napędową. I my jesteśmy powołani do tego, żeby uczyć się od Ojca naszej wiary, a więc od Abrahama tego, żeby to, na co Ty patrzysz i to, co Ty doświadczasz, nie wpływało na Twoją wiarę, ale raczej, żebyś potrafił wzmacniać swoje przekonania właściwymi rzeczami, bo w ten sposób pozostaniesz w Twoich przekonaniach i w końcu będziesz je mieć. Tak? I Abraham uwierzył Bogu w coś, czego nie widział. Ponieważ Bóg onawidził Abrahama i powiedział mu słuchaj, dobry wieczór. Zapukał do niego. Wyjdziesz na chwilę? Nie miał już... trudno, bo był w namiocie, więc po prostu wyszedł. I Bóg mówi do niego chcę ci coś pokazać, popatrz do góry. A on mówi, no tam widzę tu tych dużo tych punkcików. A Bóg mówi do niego, tyle będziesz miał dzieci. Do człowieka, który całe życie dzieci nie miał. żona nie mogła mieć dzieci. On nie mógł mieć dzieci jeszcze. Potem do tego się, jeszcze się starzał, starzał, bo jeśli dobrze pamiętam, to Bóg to powiedział do niego, gdzie miał tam koło 80 par lat. To jakby taka wieść, wiecie, trochę za późno, nie? Potem jeszcze Pan Bóg go przetrzymał 13. żeby jakby było jasne, <głosy> o co chodzi. I jak miał sto... Mówi do niego, słuchaj, to jak tam z, z tymi kondycją u Ciebie jest, bo wiesz, będziesz miał dzieci. Nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje w życiu człowieka, który, do którego Bóg przychodzi i mówi do niego coś, po prostu tak kompletnie poza kontekstem. Jakie dzieci? Już kuzyna naszykowała na mojego następcę. To chyba o tym mówisz, Boże, a Bóg mówi Nie. Nie o tym. Widzicie? Ja się spotkałem z Bogiem, który mówi do mnie o rzeczach, o których nigdy nie słyszałem i nigdy nie widziałem ich. I rozmawiam z Bogiem, który zamierza robić w moim życiu rzeczy, które nie są częścią mojego doświadczenia ani mojej rodziny. Nie mam się do czego odwołać. Z takim Bogiem rozmawiam. I ja, kiedy do was mówię, chcę was zaprezentować wam właśnie Jego. Jezusa Chrystusa, który kiedy przychodzi do twojego życia, to nie ma żadnego pewnika oprócz Niego samego. Tylko On jest pewnikiem i stałą rzeczą. Wszystko inne może podlegać zmianom, jeśli On tylko zechce. I chciałbym was zachęcić do tego, i po to tak tyle gadam, żebyście wy stanęli też w tym miejscu. I żebyście otworzyli się i doświadczyli Jezusa Chrystusa, który może poprzestawiać całe twoje życie. Wszystko, z czymkolwiek się mierzysz i z czym masz problem, jeżeli pozwolisz Mu tylko do tego, na to, żeby On mówił do ciebie o rzeczach, których nigdy nie słyszałeś, a ty, żebyś nie, nie pozwolił sobie na ten komfort, żeby z Nim podważać to, ale żebyś w to uwierzył. Bo jeżeli to zrobisz i uwierzysz, Będziesz miał to, w co uwierzyłeś Bogu, bo Bóg stanie za tym, a jest Wszechmogący. I jak już rozmawialiśmy, świat jest rządzony i jest napędzany przekonaniami i wiarą ludzi, którzy coś wierzą i te, ich wiara doprowadza do tego, że dzisiaj te rzeczy są zmaterializowały się i są, bo tak działa wiara. Jeżeli wierzysz, rzeczywiście, pa, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka 11 rozdział, że ktokolwiek uwierzy, że ta góra wzniesie się i przyniesie się do morza, ale nie zwątpi w swoim sercu, a ktokolwiek, to nie oznacza tylko wierzący w Jezusa Chrystusa, tylko wszyscy ci, którzy wiedzą, jak działa wiara. Jeżeli uwierzysz w cokolwiek i będziesz trzymać się tego, to się to wypełni. Dlatego powiedziałem, że musimy uczyć się też tego, co jest zdrowe, żebyśmy nie wierzyli w, w dziwne rzeczy, bo one niszczą nam świat. Amen? Wiara powinna być definiowana przez Boga, który jest dobry, bo wtedy kiedy to, co, to, co On wychodzi z Niego, zawsze jest dobre i będzie dla nas dobre ale rozmawiasz z Bogiem, który jest wszechmogący, i może zmienić Ciebie i Twoją wiarę, jeżeli staniesz i będziesz rozmawiać z Nim i pozwolisz Mu mówić do swojego serca, pozwolisz Mu formować Ciebie, pozwolisz Mu złamać ograniczenia, które nałożone zostały przez to, co widziałeś i co słyszałeś, albo czego nie widziałeś jeszcze i nie słyszałeś, ale pozwolisz Mu mówić, to Bóg będzie mówił do Ciebie i pokaże Ci rzeczy, których potrzebujesz do tego, żebyś spełniło to, o co do Niego wołasz ale do tego potrzebujesz nauczyć się wierzyć tak jak Abraham, w to, czego nie widzisz jeszcze. I on, Słowo Boże mówi, że wbrew swojej nadziei uwierzył. Usłyszał, zobaczył w niebo na te gwiazdy, popatrzył na siebie, potem znowu na te gwiazdy, mówi, nadziei nie ma, ale będę wierzyć. W ten sposób przychodzą cuda do naszego życia. I są w waszym zasięgu. Jesteście wierzącymi ludźmi. Duch Boży mieszka w was. Macie dar wiary, jak każdy człowiek, który się narodził na nowo. Ale myślę, że pora jest na to, żeby ten dar wiary zacząć rozwijać, a nie tylko pobudzać. Świadectwa są fajne, pobudzają wiarę, zachęcając do tego, żebyśmy wierzyli. Ale my powinniśmy naszą wiarę również rozwijać. Żeby właśnie było takie Kania mówi, że wstajesz gdzieś tam któregoś dnia rano i wiecie, nie ma tej nastrojowej muzyki, świateł nie ma, nikt się obok Ciebie nie modli, ale wierzysz Bogu. I to wystarcza. hallelujah. Więc e, Abraham wbrew nadziei uwierzył. I nie patrzył na swoje ciało, ani na ciało swojej żony. I nie zachwiał się, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Mając pewność, że cokolwiek on obiecał, też ma moc uczynić. I dlatego obietnica Boża wypełniła się w jego życiu i dlatego jest nazwany naszym ojcem. Ojcem naszej wiary, moi drodzy, nie są wątpliwości sytuacja gospodarcza i cokolwiek innego. Ojcem naszej wiary jest Abraham. Słyszycie mnie? Jesteście w stanie funkcjonować na tym świecie na podstawie zupełnie innych praw niż te, które rządzą tym światem. Jeżeli wejdziecie przez wiarę w Królestwo Boże i będziecie w tym Królestwie Bożym uczyć się operować według zasad Bożego Królestwa, będziecie mieć firmy, które będą wam prosperować, a chociaż innym nie będą i będzie was porównywać i nie będą wiedzieli, dlaczego tak się dzieje, dopóki nie zrozumieją, na czym polega ją zasady Królestwa. Bo Królestwo Boże jest tutaj na tej ziemi, obecne przez nas wszystkich, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa i my możemy według, żyć według zasad Królestwa. Wiecie, kiedyś Bóg do mnie powiedział tak, przestań żyć zasadą przyczynowo-skutkową i przestań wierzyć w to, że za każdym razem, jak wyjdziesz źle ubrany na podwórko, to się przeziębisz. Tak głupia sprawa, nie? Przeziębienie. Ale ja, ja zawsze tak miałem. Jak widzisz coś tylko tego, to pf, od razu kater ten. I Bóg do mnie mówi, przestań tak myśleć, bo to jest nieprawda. I zacząłem zmienić moje myślenie i pamiętam, jak wiele razy potem wiecie, przepraszam, może to źle, nie? Ale wyszedłem specjalnie, taki, wiecie, zimno, porozbierane, specjalnie wyszedłem. Chciałem zobaczyć. i, i, I nic, nie? Słyszycie mnie? Bo wiecie, to jest drabawna sprawa, tam przeziębienie, co tam, ale jak przychodzi do chorób gorszych, to jest trudniej. Bo my potem rozmawiamy, ktoś przychodzi do mnie i mówi, masz, tu jest wypis od lekarza, jest tak źle, tak źle, tak źle, tak źle. Ale tak długo, jak długo my wierzymy w ten wypis bardziej niż w to, co Bóg mówi w swoim słowie, to nie mamy za bardzo szans. Ale jeżeli to się uda odwrócić, to mamy I do tego zmierzam. I wiecie, my bardzo często, kiedy mówimy o wierze, to ją łączymy z uzdrowieniem, ale wiara nie dotyczy tylko uzdrowienia. Wiara dotyczy mnóstwa różnych innych rzeczy w twoim życiu. I masz do tego dostęp. Tylko musisz uczyć się tego, żeby żeby twoja wiara nie była budowana za pomocą tylko tego, co widzisz i tego, co możesz dotknąć, ale żeby była budowana według tego, co Bóg do ciebie mówi. I wiecie, mam sporo takich doświadczeń w moim życiu, kiedy Bóg mówi do mnie ja nawet nie wiem, co, jak to będzie, ale nauczyłem się już, żeby nie dyskutować z Największym, naj, naj, Najwyższym, tylko Go słuchać i pozwolić Mu, żeby On wpływał na mnie, bo to powoduje, że moje życie się zmienia i, i, i przekształca się i robię rzeczy, o których nigdy w życiu nie pomyślałbym. I nie jestem żadnym wyjątkiem. Nie jestem żadnym wyjątkiem. Te rzeczy nie są zarezerwowane dla jakichś wielkich bohaterów wiary. Te rzeczy są przeznaczone dla wszystkich. Halleluja. A wszyscy to Ty. O, Ty. I Ty też tam. I tam tutaj też z tej strony. (grym) Twoja wiara... Jest siłą, która może zmienić twój cały świat. Wszystko. Od zdrowia, przez finanse, skończywszy na relacjach i świecie, który wokół ciebie otacza. Możesz zmienić to. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był tutaj Jonathan Dyke, Pamiętacie, z Anglii przyjeżdżał tutaj czasami taki człowiek. I on powiedział mi, opowiadał kiedyś taką historię, że Bóg powiedział mu, żeby się zatrudnił do jakiejś fabryki. I mówi tak, kiedy się zatrudniłem do tej fabryki w tej fabryce było nawróconych za trzy czy cztery osoby. Razem ze mną pięć. Kiedy wychodziłem z tej fabryki, cała fabryka była wierząca. On po prostu korzystał tylko z okazji, jak ktoś kichnął, mówi, pomodlicie? (śmiech) (śmiech) I się modlił raz, drugi, trzeci. Ten został uzdrowiony, tamten został uzdrowiony. Więc wrócili i mówili, a słuchaj, wiesz co... No, ale wytłumacz się, o co tutaj chodzi. No więc on tłumaczył, i zaczęli ludzie po prostu zmienić swoje przekonania. Tak? I wiecie, nie znoszę z właśnie tego potem, co się dzieje, jakiś taki świadectwo opowiada. i opowiadam, i od razu się włącza. No tak, no tak, no. Ale. Nie, ale. Ja. U mnie, nie, u mnie, nie, ty nie znasz się, wiesz, ty nie wiesz, że tam ludzie i to... tak, Przepraszam, ale mam takie jakieś, myślę, że to jest Duch Święty. Który mówi do mnie, że ktoś tutaj na sali, kto ma swój biznes, że Bóg mówi do Ciebie, że ja chcę uczynić Twój biznes większym. I jeśli to dotyczy Ciebie, to po prostu zacznij go słuchać. Nie bierz kredytu i nie zatrudniaj nowych pracowników, to nie jest ten moment. Na razie go posłuchaj, co on do Ciebie mówi. Myślę, że Bóg chce powiększyć ten potencjał wiary w waszych sercach. I po to ja dzisiaj to mówię, ale trzeba nam przekierować się od od Tomasza do Abrahama. I i chyba zatrzyma się w tym miejscu. I chcę się modlić z wami o to. I chciałbym, żebyście otworzyli swoje serca i żebyście byli gotowi na to, żeby Duch Święty jakby poszerzał waszą wasze zdolność do tego, żeby przyjmować to, co Bóg mówi, żebyśmy, żebyśmy wszyscy wzrastali w wierze, a nie tylko w niej byli. Bo to sprawi, że rzeczy, z którymi się mierzysz dzisiaj, staną się po prostu możliwe do pokonania. To jest tylko ta jedna rzecz, która to przeskakuje i, 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 i wszystko się zmienia. Także powstańmy, pomódlmy się razem. <śmiech> Ojcze, dziękuję Ci za, za dzisiejszy dzień, za to, że możemy przebywać w Twojej obecności i że Twój Duch Święty pracuje nad nami i nad naszymi sercami i nad naszymi przekonaniami. I wierzę Ci, że przez to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, będziesz formować nasze myślenie tak, żebyśmy byli zdolni słuchać Cię i wierzyć Ci i zdolni do tego, żeby żeby nasza wiara nie tylko była pobudzana, ale również, żeby była rozwijana przez Ciebie i żebyśmy wierzyli coraz, w coraz większe rzeczy Tobie i doświadczali ich w naszym życiu, bo nie można się zawieść, kiedy Ty mówisz do nas i nie można się zawieść, wierząc w Tobie. I Panie, my się powierzamy w Twoje ręce i wierzymy Ci, że to Ty jesteś tym, który nas prowadzi I to Ty jesteś tym, który wpływa na nasze życie i na nasze przekonania. Halleluja. Amen. I jeszcze się zatrzymam na chwilę, bo może jesteś tu albo słuchasz nas. I jeżeli jesteś osobą, która jeszcze w swoim życiu nie doświadczyła tego, żeby poznać Jezusa Chrystusa osobiście, żeby się z Nim spotkać, możesz dzisiaj to zrobić. Możesz dzisiaj zrobić taki krok w Jego stronę wiary, bo tej do zbawienia to ma każdy i i, w wystarczającej ilości, żeby ten krok zrobić. Jeśli dzisiaj zrobisz taki krok i przybliżysz się do niego, Jezus Chrystus wejdzie i wkroczy do twojego życia i będzie zmienić twoje przekonanie i twoje myślenie, a ty będziesz innym człowiekiem. I przez to zmieni się też twoje życie. Nie ma takiego bałaganu, którego Pan Bóg nie mógłby posprzątać. I nie ma takiego problemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać. On jest pełen mocy i nadal taki pozostaje. I w tej kwestii nic się nie zmieniło, nie zmienia i nie zmieni się nigdy. I my dlatego właśnie doświadczamy w naszym życiu zmian bo my się na Niego oglądamy. A Ty możesz zrobić ten krok w Jego stronę dzisiaj. Chcę Cię zaprosić do wspólnej modlitwy Chcę, żebyś się pomodlił razem ze mną, bo wierzę, że kiedy pomodlisz się razem ze mną i skończymy tę modlitwę, będziesz innym człowiekiem. Bóg wkroczy do Twojego życia i zmieni Cię. I Twoje wnętrze stanie się inne. Pomodlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś w moje grzechy, powtarzaj tę modlitwę za mną. Wierzę, że tam na krzyżu odkupiłeś wszystkie moje winy. I dzisiaj przychodzę Ci do Ciebie i kładam w Twoje ręce moje życie. Takim, jakim ono jest. I zapraszam Cię. Wejdź do mojego wnętrza, do mojego serca, do mojego życia. I zamieszkaj na zawsze. I dzisiaj chcę i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem i decyduję się, że od dziś będę żyć z Tobą, będę podążać za Tobą. Amen. Jeśli modliłeś się pierwszy raz, Bóg Cię wysłuchał, wewnątrz Ciebie, w środku mieszka teraz Duch Święty i będzie Cię zmieniać. A życie Boże który jest w Nim. Sprawi, że będziesz doświadczał zupełnie nowej, duchowej rzeczywistości. A wiara w Niego pokona wszystko, przed czymkolwiek dzisiaj stoisz. Uwielbiajmy Boga.